0: 欢迎收听《风格玩家》，我是孙振华。呃，节目现场是陈俊良老师。然后前两集的节目里头，我们就有谈到，嗯、呃，策展人呢、啊，然后呃，刚刚毕业的时候在出版社，后来。从事平面设计，然后得了一个法国大奖，然后转到产品设计，然后策展人。哇，我觉得其实每一个可以玩都玩了，然后最后要回到年轻时候最想要做的那件事情，就是创立服装品牌。然后，哇、well, ，刚好碰到台北时装周，就这么巧的一个 timing， 正好想要做这件事情，然后台北时装周开始了，所以就火速的大家就。认识了你了
1: ，其实跳过了
0: 很多历程
1: 其、呃。其实是呃，东庄虽然呃就是三岁，但是其实我在呃第一次去做那个台湾文博会的整改，整个文博会整个在翻转的时候，在第五届的时候，我很谢谢一位给我力量的大哥，叫陈文龙。嗯
0: 嗯嗯，陈、嗯呃、大哥，嗯
1: 呃，龙哥呢，他就跟我讲说啊、呃，我们希望我呃。那个文博会，它可以是品牌的平台，我觉得这个观点非常非常好。嗯、因为文,文博会到底要展什么？到底要把台湾的文创带到何去何从？我觉得如果说有新的作品可以在这里发表，新的品牌可以在这边被被认识，这个就是文博会很重要的一个平台。嗯嗯、然后他就他就说。呃，我们不会是台湾的文创的品牌的平台，
0: 品牌平台，对我觉得好棒。然
1: 后那时候，因为我是总策展人、嗯，那总策展人在这个过程里面他就有一天他就跟我讲说：“你不是一直想成立品牌吗？”我说：“对，我有我我是想成立一个品牌，但我也不知道我要做什么，因为我一直都是着实都在做设计做策展。嗯嗯”他说：“你不是一直有跟我讲你想做一个服装品牌，就叫冬装，我觉得这名字好的不得了，你应该去注册，你应该把它推出去。嗯”我说：“我还没准备好哎、欸，心里。”那几年
0: 的时候， 2014? 大概
1: 在六年前， mm -hmm. 那个时候，嗯、okay. mm -hmm. 呃，我在做车展， 2015, 对对对，一五一六年，因为现在文博会在第十届吧，哦、oh. ，左右，那是第六届的时候 ，OK，、mm
0: -hmm. 第五
1: 届、第六届的时候，嗯、mm -hmm. ，然后他就把我一脚踢进去，他就说你应该要应该拿出最大的勇气，所以我就真的就就开始做服装了，然后就自己也不知道做成什么样，子，那是谁帮我打板，然后怎么做，我都还不是不是很熟悉，我只纯粹就。就就抱着就是说我有一份热情啊，然后一份那个就是理想，然后我就先就假假装丢出一个讯息，就是，呃，穿出让让大家穿出理想的东方的衣服的样子、嗯。那时候就找了好多的意见领袖啊，包括比方说有张光明执行长啦、嗯，然后比方说有王荣文先生啊、林攀松教授，都他们都出来。站台，然后就穿出他们理想的冬装了。但也,也很多是我帮他们组装的了。嗯，但那次还不是纯粹的服装秀，就是我只做了十套，然后其他的这些一些领袖，包括阿仁也在里面
0: 。那个时候，冬装名词已经出来了吗？嗯
1: 、呃，就口耳相传，可是我并还没有注册。实际上，我注册跟台北时装周是同一年，哦、我压根没想到那年一八那年，那一年嗯、正华已经在。push 台湾的时装周这件事情在推、嗯，我只有有听说，可是我也不知道。那时候
0: 我们在呃台创的一个会议的时候遇见嘛，就在提这件事情。嗯、对对对，那是二零一八，然后刚好要注册品牌。我
1: 那个时候已经注册了，我注册是八月十八号，哦 okay、我我我开幕嘛，嗯、所以，我也不晓得那年年底十二月就第一次时装周，所以我变成。这是同
0: 创同时诞生，对对
1: 对，就是这么巧，就是同年生的
0: 嗯，嗯，然后就，哇、well, ，经历了其实三届哈、嗯，就一直跟着成长，然后，哇、哦，刚好就在这个时代里，如果再提前可能十年二十年、嗯，整个那个景况都是不一样的，嗯、对，嗯，这三届其实每一届。大概都看到你想要丢出的一些讯息。好，第一届那时候是做什么？在二零一八年那场秀做的是什么？我做
1: 了一个全白的东西啊、哦嗯，就是那个中间的在戏曲中心的那个舞,舞台，很多人秀不会不会是舞台放在正中间的，大家都觉得很难做。那刚好在正中间，我们就把它做了一池的墨墨水在里面。哦，对啊
0: ，對那个那个墨水很漂亮，在里头有一些影像。
1: 然后因为那时候也。也想让大家知道我理想中的东方的美学是什么东西。嗯，很多人美学可能会觉得说很多的。p a t e r n 啊，或者很多的纹饰啊、嗯，我反而让它全部是全白的。嗯、当然，我也在网络上看到有些人说：“哎呀，台湾就是因为这样子，所以呃，时尚走不出去啊，什么之类的。”我觉得那些人其实他们说的话其实不太负责任的，因为我我我觉得，你如果实际上在现场看的时候，就会知道说，能够一场秀全部都是白的，那那一套衫呃，那套秀秀服里面，我用了一百多种布料、欸，哎。
0: 白色的布料，全部都
1: 是白色的布料，嗯、那是多好的顶级的布料去做出来、嗯，不是那
0: 么简单的。但你看得很浅，就觉得是白色，可是实际上里面的层次很
1: 多。对，那个布料都是最好的，他们是帮忙，他们是帮 Hermes 做、欸。我
0: 想问说，嗯呃,呃，想要诠释东方美学这件事情。大概是你在哪一个阶段？就是说，譬如说，自由落体已经创立了，你就是你在情怀上一直想要做东方这件事情，有没有意识到什么时候产生？还是你说五岁的时候，那时候你已经对东方的形式很有兴趣
1: ？应该是小学的时候就有
0: 為。为什么？你是读了什么，还是受什么影响？所以你想要做一个呈现一种东方的美学？
1: 其实不瞒你说，越再低越国际这句话是我二十年前的演讲公开讲的话，现在大家都在用，二十年前就用了，这是我说的、嗯。因为你不拿自己的文化，你怎么去跟国际对话？这也是我一直很坚持的一个态度。那我们就是来自于一个亚洲的一个成员嘛，嗯、所以你不拿自己的文化，到底是台湾的时尚的样子是什么、嗯？这个是我觉得大家必须应该要很沉淀去思考的一件事情。台湾这么多年来没有被累积，然后也没有被被塑造出一个属于自己的时尚的风格。我们看到泰国，一看它的泰丝，看到它的那个色彩，看到它的款式；我们看到韩国，我们看到日本，看到我们邻近的这些东南亚国家、东北亚国家，我们一看就知道他们时尚的样子是什么。到底台湾是什么？所以其实我做这个服装这个品牌，我也把我从小到大我对于东方的这个概念，但比较明显，我会想要去 organize 我自己的观点的这个东方的观点，应该是在大学，我遇到我最好的兄弟就是阿仁，他那个时候到巴黎去念书，嗯、我们那时候就说好了，我没有办法去米兰念去念书，那我就好好的就是捍卫亚洲的文化，那你去巴黎就好好把。西方的东西好好学好，等你回国成学成归就等、呃、归国的时候，我们一起来合作。这中间我当然在东呃，我自由落体前几年说，我跟二人合作过，我们另外一个品牌叫做树风景、嗯，我们做了纸张，做了一些文具用品。哦，还
0: 做过文具用品。我们,我们两个
1: 人一起合作，因为我们对纸品是很喜欢的。哦、所以呃，这个中间呢，这个过程里面应该是我。想要让东方文化迸发最明确的、欸。
0: 等一下，你提到说，其实你很小的时候，父亲在你旁边写书法，对吗？对对对。我觉得这是一个很核心的启蒙、欸，哎，就是你从小两岁三岁、嗯，爸爸在旁边写书法，而且我爸爸收好
1: 多的砚台呀、啊，还有、哦、还有印懂懂,懂,懂,懂那我就从小就是说，我在书堆里面长大、嗯。这个
0: 是你非常重在你最，嗯、就是。整个视觉印象里头最深的一件事情，等于说，因为你父亲有很多的收藏，然后写书法在你的身边，所以当你后来要思考一些呈现形式的时候，就会把这件事情摆在最前面
1: 。而且我们家的客厅一直放着我爸爸画的国画
0: 。嗯、哦，爸爸画国画。我爸爸参加过那
1: 个什么，嗯、
0: 懂懂懂。
1: 什么呃，日本的那个什么什么地地展啊，嗯、所以他他他，我还记得他画的是一群螃蟹。嗯，然后我爸爸还跟我们讲说，他是开玩笑的。他说，螃蟹怎么画呢？你就把手握握好拳头，嗯，然后就去沾墨，然后就印两个，嗯，然后再去勾勒它，它就是螃蟹的身体
0: 。在你很想的我小的爸爸跟我说的。爸爸說的那我，但是我没
1: 有自己去试过，因为我很怕脏脏的、嗯。但我爸爸就说，拳头握紧，然后去沾墨，然后在毛笔上面印两个，就是螃蟹的那个人文的形状。所以。对，其实主持人你就是提到这一点呢，其实有有有唤醒了我小时候的记忆。对，因为我我觉得
0: 我们常在看这些国际的大师，嗯、有时候听他谈这些这一季的风格。嗯、可是呃，我觉得在国际间我们看到这些，特别是在巴黎的这些服装设计师，嗯、他是他的视觉形象常常很强烈。嗯、我觉得他的语言是很深的，嗯、那通常一定会跟一个。呃，小时候的故事有关，嗯、所以我刚刚觉得说，我好像还没有问出你那个故事在哪里。我现在串起来了，所以为什么你一直在这个事情上面，一个东方的色彩、笔墨，还有的台北时装周的第一场秀，跟你小的时候你家里头的那一幅画，爸爸在旁边写字，对你完全是在做你心里头最重要的那一件事。嗯、然后这个是你的品牌最核心的，这样这样我完全理解了你你。你讲
1: 到这一段，我就哎呀，有。眼眼眶湿润。其实我回到三年前，我做这场墨白这场秀的时候、嗯，其实我做了一三十套衣服，全部都白的。其实我脑海中只有一张画面，就是我小时候看到我爸爸的他的黑白照片，他在京都念书的时候，嗯、他们一群哥们。嗯，在划船、嗯，然后呢，在船在河岸边，就河畔旁边，全部的人的呃，就是合照，大概五六个吧，五六个他的兄弟，嗯、只有我爸爸穿全身的白，他穿着白色的西装，白色的球鞋，带呃白色的那个编织的
0: 。那个是什么年代？ 19... 大概在
1: 一九二三零年代
0: 。哇，
1: 爸爸很早就到日本去念书了，在三零年代的时候，在京都。一九
0: 二三零年代，哦。那个时期，中国正在战战乱呢。对，一九二三
1: 年，<笑>那那个也是世界的美好年代。然后我爸爸穿了一件哇，全白的双排扣的西装，然后有腰身，已经
0: 让我都想起那个孙中山的画面都来了
1: 。然后他的裤子是打反角的，<笑>折了一个反角，然后穿了一个尖尖的白皮鞋。我我记得我爸爸那双鞋子好像还有带回来台湾，然后我小时候有看，我有帮他。帮他整理，擦过他那个白皮鞋是编织的，然后他戴了一顶白草帽。所以我的第一场秀，我记得了。那场秀我就是说，先给我的父亲
0: 。你在做这件事。向我
1: 父亲致敬。
0: 就是小的时候那个印烙印在心里最重要的一个画面
1: 。最美的画面。在第一场
0: 秀的时候，就是就好想要把它做出来，所以可以这么的坚定。不受任何，很多人都是外界有很多声音说你怎么可以这样做，这样子啊，这样什么什么，就是反复的考虑。对。可是对你来讲，其实就是一个很纯粹想要表达心目中最美的一个画面
1: 。真是义无反顾的就做了那场、嗯、向父亲致敬。第二场呢？第二场我做了一个参透，因为很多人看到我第一场秀之后有点压抑，说怎么有人秀做全白的，竟然还用全部亚麻去做。那第二场上我就说好吧，那我就忏悔一下，我做给你们看，我做一些柔软的，有一些，比方说呃毡绒，然后夏天的毡绒，那可能也用了很多很特别的材料，乌干沙，因为那时候我刚好跟。阿、啊、哲、张信哲，嗯，做了一场就是龙袍的展览，在历史博物馆朝代、嗯，那也能有机会翻了好多的龙袍的衣服，那我才发现，我，我的天啊，我们从来都没想到古代的这些帝后的这些衣服，因为帝后的衣服长这样的，民间的衣服应该都长这样子吧。就是上有对策，下面的人不都跟的衣服都找差不多，就是那个结构、嗯。你会发现，天啊，龙袍跟凤袍，他们衣服都是几何图形的，嗯，全部都是袖子折起来，然后身体折起来，全部都是方方正正的豆腐干呢。嗯，然后所以那次的衣服我用了很多的几何图形的造型，然后用很。多的布料可能有一点点像地后的衣服的这些什么啊、嗯呃，就是去染绒布去去去去剪剪出来的、嗯、的 pattern 的东西。那好不容易找到那些布料，就觉得我一定要把它用出来。这是很多做服装的人不了解的地方，嗯、他们因为没有机会真的去摸到这么多呃这,这么这么珍贵的织品。那因为我跟阿泽做了这场。历史博物馆的帝后展、嗯，所以我有机会可以看到那个衣服，因为我们在帮他收衣服，发两只袖子折起来，身体再折起来，然后再折成两段，这正方方的，刚好就放在一个方盒子里面，哇、哦。一点都没有多余的地方哎、欸， oh. 所以我那次衣服的是玩一点结构，然后也玩一点布料， oh. 然后不
0: 是你有这个精力，一般人是想不到这个点的。然后可能也没有什么机会可以谈这么深。去谈说哦，其实那个里面是当年的一个策展，你看到了一个古物，印象非常的深刻，要把它转化成为。一个一个现代的的服装的一个语言，
1: 正华，你应该记得我那次有一场，一直有有一场秀，一个漂亮的小孩穿了一件很低胸的，很像丝绒，就跟我今天穿的衣服一样的衣服。嗯、其实他那个开开襟的这个地方，你如果衣服平躺在桌上的时候，它其实那条缝是接在一起的。只、嗯、哼。只因为穿在人上的时候，刚、嗯、好衣服会垂下来，所以就变成一个好大的漏漏漏前后露的。嗯哼。那个衣服其实就是几何图形构成的。所以那是我第二场秀、哦，我玩了结构。第一场秀如果说我去无存精，然后义无反顾地选择一个呃东方最简单的元素，我记得我那个题目叫墨白，因为在书法里面其实本来就有一些、哦呃、墨就有一些留白的地方，所以我用了墨白。嗯、那第二次的那场秀，我做了一个参透这样子的一个，想要让大家更清楚地了解我心目中的。这个东方的元素到底是什么？那第三呢？第三次叫做落款，
0: 嗯、因为
1: 画呃，不管是书画画完之后，不管是书法或者是国画画完，总是要在后面盖几个印章吧？对，代表说我这幅画已经定稿了。嗯，所以就落款。所以我上一次的休息出现很多的印章的 pattern 有没有？对，那其实就是我我想告诉大家说，我应该三年。已经该准备好了，可以迎接我的冬装的未来的每一年所能够接受的挑战。那马上其实今年就是第四届了，对呀
0: ，正在如火如荼的制作中。对
1: 我这次大玩颜色，我把调色盘全部打翻了，哇，出现了一百五十种的颜色的布料在。男孩子身上为什么不能出现五彩缤纷？
0: 第一次做纯白，然后现在要大玩颜色，对,對
1: 、啊、好
0: 要，要聊一下那个，你对也参与了三届了哈。然后我觉得跟一般的新锐设计师不一样，等于说您从这个策展界，然后从设计界一直转过来。其实刚您谈到有一段是一个还蛮重要的关键，就是你说那时候文博会也在思考。应该要成为一个品牌的平台，因为大家也是说，就是政府进来在这些事情到底是为了什么？对，那只是说，呃，要说展示一些哦，我们台湾有这样的人吗？嗯，只是说放在一被大家看到吗、嗯？那其实，呃，国外是有非常多参考，譬如说我们说到米兰家具展，嗯、可能是各大型的品牌最后会整成为一个力量，嗯、大家也认为是一个。文化的诠释，那更重要就是巴黎时装周了。纽约时装周其实这个历史都是有很长的脉络。那嗯、呃，它是一种文化和经济影响力一个最大的融合体、嗯，因为它产生了很多产值，可是也很广泛的被认同。这个巴黎时装周或者是这些时装周，它是有高度文化性的，就像是法国，它是呃文化部是在管辖这个。时尚产业的，因为在台湾早期这件事情一直是被列在纺织的领域里面，然后可能是在经济部工业局纺织里面在谈时装的设计，就是一直以来的脉络。但是其实，在欧洲是不一样的、嗯，他们认为这件事情是一个文化的一个部分。嗯，所以刚才提到说，嗯，其实文博会很早就在谈品牌，希望成为一个品牌的平台。那时装周应该更是，他应该这个三年的时装周还有好长的路要走。当然，我觉得现在只是一个刚刚开始，大家先尽全力把这件事情做起来。好，要听听看你对于时装周，你觉得他的远程还有愿景，还有给他一些建议
1: 。我觉得那个钱文浩。部部长郑部长
0: ，郑、嗯、部长，
1: 他提到了这个关键词，我觉得他在有一次的致辞里面，觉得他讲这句话讲得很到位。他说：“什么叫时尚？时尚就是时代之上。哦”这个是他讲出来的。我觉得他非常清楚地界定了什么叫时尚的意义。所有的流行与否，或者是生活的方方面面，其实都是必须要在时间轴上面去发生。情感发生关系，它才有意义跟有价值。时装也不例外、嗯，因为这是每一天我们要穿的。你心情不好，你会穿得黑乎乎的去上班去，因为你你想要让自己更有安全感。嗯，那你如果今天心情很好，跟姐妹淘、跟兄弟、好兄弟去去喝一杯，你可能什么花衬衫都穿出来，因为我今天心情好嘛，我就想要度假的感觉。嗯，其实时尚它跟日常是不可切割的。嗯那我今年为什么想要做一个五彩缤纷的东西？大家都一起共同经过了一个消失并且存在的二零二零年、嗯，这个疫情到现在都没有趋缓的一个状况，多么希望大家能够开心一点，能够看到阳光，然后看到微笑，看到这种大自然还会百花绽放。如果能够让能够提醒人们在生活里面多一点色彩，多一点点喜乐，多一点点。开心，我觉得这是我做服装，呃，就是呃工作者，我觉得我想要带给人们的一个感受，所以我这次题目叫做“坏色”，虽然是坏掉的颜色，但是其实“坏色”这个在呃文学里面，它其实非常非常美的意思。哦、oh. ，其实坏“坏坏色”的意思呢，其实它是沉淀过，然后呃去无存精之后的。色彩才叫做坏色、哦，是
0: 哦，哎、欸，这个很有意思，从来没听过、啊。就像
1: 比方说，呃呃，就是出家人他们改朝换代之后、欸，很多的皇帝他可能定黄黄色为他的国色、嗯，那也有可能他定紫色为他的国色。嗯嗯、可是出家人他他不可以，因为改朝换代之后我，我就我就就就又还俗了、啊嗯。所以他们就向皇帝说，可能这是在唐朝就出现，跟唐朝皇帝说。不管以后怎么样子，反正我们就定这颜色为我们自己出家人的颜色。那不管改朝换代，我们就永远穿这个颜色。嗯、那不要不要歼灭我们，我们就是一个跟与世隔绝不一样的人。嗯、所以这个颜色是从出家人他们开始说的，所以他们出现他们的袈裟、他们的海青、嗯，可能是土土的泥土色；嗯、他们的出家人修行者颜色是那种灼灼的呃岩灰色、岩石的灰色。嗯，这。一千多年来都没有变过，嗯，然后他们就在历史的洪流里面去无存精，然后一直不断的就是呃提供了这样子的一个色彩的一个感知，嗯，那这是一个出家人，一个我的也算是一个好朋友大哥，他跟我提到这个坏色这两个字的时候，我觉得哇。五雷轰顶，我觉得太棒的字眼了、嗯。如果人们可以透过这个色彩，然后去沉淀自己生活里面应该要有的表情，那为什么我不去做这件事情？嗯、所以呢，我这次的颜色里面有藕灰色去配墨绿色，然后比方说土耳其蓝去配，比方说那种乌木色，很期待我了好多好多的颜色。因为通常通常
0: 平常看到你都。黑白比较多，哦、颜色比较少，然后但是真正要玩起颜色会是怎么个玩法，是很很很好奇的。<笑>对，
1: 郑华你不用担心我，我我我在大学里面某一门课就在教色彩学，我这次的颜色其实是用的故宫的色彩，哦、所以底基
0: 底是故宫的颜色。所以
1: 我的以及以及我们在说莫兰迪色系，那个还是一个。欧洲的画家、嗯，那为什么我们故宫有这么多的器物有麼，不能拿来用
0: 呢？有这么多的
1: 颜色的排列组合这么美，我们为什么不就把它拿来当做我们时尚的一个一个参考呢、嗯？所以我们在谈到说台湾时尚该有的样子。这件事情除了我在改变我服装，我已经做了大概三百件衣服的版型，嗯，从比方说，呃，折叠的是变几何图形的样子、嗯嗯，或者是有一些开襟，或者是有一些版型，就袖子的接袖，三、嗯、连袖，因为其实东方的衣服最重要的就是它必须要是连袖的，嗯嗯、然后它它应该没有外露的纽扣。因为外露,外露的纽扣其实是一组是旗人的衣服才旗袍才有那个，所以我到目前为止做过的三百件的衣服没有一件有外露的纽扣，郑华你有没有发现
0: ？哇、wow、哦！我一直很坚
1: 持， oh. 所以这个就是我在寻找点点滴滴分分寸寸关于那个东方的衣服冬装的衣服应该要有的款式，嗯、而我如果在过沉淀过几季之后呢，我应该可以。抽丝剥茧可以找到台湾山应该要有的样子。
0: 台湾山哦，台湾的衬衫，对，台
1: 湾的衣服，因为台湾是亚热带，所以台湾很热的季节比较多。對對對對
0: 對不过，其实其实很多人在谈这个问题，说是不是要找到嗯,嗯台湾的时尚的样子？其实我回想到法国，其实从来没有人去定义法国时尚应该是什么样子、嗯，但是，但是。嗯普遍来说，大家是有一个形象和一个感觉的。很多人会觉得，哦，他很优雅，还有这就是发式时尚，就很抽象。可是我我我会觉得，是因为呃，有几个风格非常强烈的 master 在那边，例如像是香奈儿，或者是他是迪奥先生 g i o a n c h i 也曾经是一个辉煌的时代，哈。这些大师们，他们集体共同创作，勾勒了所谓的法国时尚。对，因为这件事情从来不不是一个人可以说的算的，是这些人集合在一起，他们产体现出来的一个整体的文化印象。然后外部的人看，你也不能够说得很仔细，但是觉得这就是法国，对，就是一个一个抽象性的。后来彼此都认，大家会认同说，嗯，他有优雅。然后，但是你说各式各样的颜色都存在，好，然后抽象性的会用一些词，但是你没有办法很具象的用一些，啊、因为因为毕竟是一种文化，你没有办法那么具象的去描述它，所以我倒是觉得说不担心说，嗯，呃、要用一个急迫的用一个呃什么东西去定义所谓台湾风格或台湾的时尚。而是让台湾的品牌能够绽放。对，当谁的花开得很大，你知道最漂亮的那五朵，就叫做台湾的时尚。是我最期待的事情是看到那个绽放。对，然后，然后它有那个力道存在，它有声量的时候，其实他们就会说台湾时尚了。而这个事情千万不可以是一个官方或者是某一个人说这个事。对，那个。没有办法有一个影响力和说服力，而是一些，嗯、呃，所谓绽放，就是普遍的受到媒体或者是大众或者是一般的观众对去记忆住的几朵花，嗯、当他们。结合在一起的时候，那一件事情就是大家一直好想要找寻的台湾时尚到底是什么？是是是那我觉得他必须要自己开那个花，而不是有一个人去一直在那边捏。对。那怎么样塑造出一个平台，让这个花能够开大？可能是做平台的人的责任。所以为什么我一直在讲说，我好担心他没有办法有一个有一个。够滋润的土壤，对。而如果说用一些制度把那个土壤的养分抽掉了，那花就开不大了。是，你、嗯、懂我在讲的这个意思懂懂懂对，对
1: 。因为其实我在做这件事情，我也希望就是说我以一个做品牌，或者是我过去做那么多不一样的产业的一个设计者，呃，跨足来做时尚，能够多多少少影响到。年轻的，或者是新进来的这些设计师，大家共同来为台湾找到我们所谓的样子。那个样子其实是一个没有没有界限的，它其实只是一个样子。这两个字是是一个，就是一个轮廓而已吧，就是上的轮廓。那总要为台湾聚焦一点点，不然呃，当别人在谈我们台湾的。的的时尚的时候，好像便有一个可以跟别人可以对话的东西，不管颜色，不管材料，不管造型，我觉得基本上应该有一点点。就像我们在法国人，他随便穿的黑乎乎的，他脖子上围了一个红围巾，那就很巴黎啊，罗特列克的味道。嗯、他就可能他的风格可能是一幅画里面出现的样子。那我的意思就是说。台湾呢，就是因为太多元了，可能因为太自由也太民主了，所以好像什么都成立，也好像什么都对。当全部全什么都对的时候，另外一面就是什么都不对啊，就什么也都没有啊。所以我，我我我我我想这是一个很不容易可以去做的事情，还要还需要同志们大家共同努力啊。啊、嗯。就是在这个时尚圈的人，因为永远有多远，永远不会有人告诉你啊。
0: 它其实是一个，其实时装周一出来之后，就算是一个集体创作吧。对对对。大家，当然，我觉得资深的前辈可以用出来的力道，绝对会是新锐新品牌大家在期盼和看到说，哦，前辈呢能够能够把这个事情手脚伸伸展到什么样子的位置、嗯，其实就是打开那个天地是靠前辈在打开哈。哦开了之后，后面的人空间就宽广了，所以你们责任还是挺大的，特别是被叫老师的。对
1: ，明明我就是那个时尚界里面的小 baby， <笑>然后他们都比我随便一个都比我资深。但呢，我这我在跟没办法<笑>在跟他们讲话的时候，我说：“哎，你你是谁谁谁？”他跟我说：“呃，老师，我都不敢跟你讲话。我”我我说：“怎么了？”他说：“嗯、呃，因为你太资深了。”我说：“我才三年啊。
0: ”这个是一个很有趣的点、啊，在时尚界可能很新，可是，在策展界，在在平面设计界的话，完完全是一个大家啊，老师，老师这样子。因为我
1: 们在布店，在在底画街上遇到很多那种出道可能有三四年、三五年的，我跟他讲话，他不敢跟我讲话。我说：“哎，小朋友，小朋友过来。”然后他说：“呃，老师，呃，好紧张，好紧张。”我说：“紧张什么？”他说：“因为你太资深了。”我说：“没有，我是你的晚辈哦。”他们都不太跟敢跟我讲话，我就觉得干嘛这样子？<笑>嗯
0: ，我觉得当然这个是需要大家一起去把这个景象打开，嗯、然后它是一个集体创作對。其实我觉得这些年这三四年这两三年看来，嗯，大概已经有一。个基础轮廓了，因为我们看到台北时装周好像有一些固定的，固定就是哎、欸，有几个几个品牌，大家固定在里面。然后，因为它是一个评选的过程、嗯，也算是很多人在评选，所以我觉得那已经是一个集体意识，嗯、大家就普遍的觉得说，哎、欸，这群品牌是相对具有风格、嗯、具有特色的，然后呃，算是呃台北时装周的基础色。一定要把它放在里面，嗯、所以就从这个调色盘要开始，慢慢慢慢的开花结果，很期待啦。如果要有几个祝福的话，或者是几个愿景，您会您会挑选哪些？嗯
1: ，我觉得台湾是一个得天独厚的一个乐土，那我觉得在这边创作是一件幸福的事情。但是就是如我刚刚所说呢，就是呃，作为一个创作者，自己一定要有一个。坚持的信念，就是说不要随波逐流，这个我觉得很重要。因为我自己在大学也在教书，我觉得尤其现在年轻的孩子们，他们的自由度更大哈。不管在车展界，好像好像每一个领域里面都充满充满了很多的年轻的孩子，我觉得这是很蓬勃、很很好的一个现象。但是。就如我们刚刚聊的好，好好好多集的这样的一个过程啊、哦，我觉得一定要把自己的底子一定要打好，书一定要多念多念一些。我到现在我还常常会开书单，请我助手帮我去那个亚马逊买呢。他说、嗯：“老师，你到现在都已经那么大年纪，你还会想要找书看？”我说：“哎呀，我在电视里面看到他们在讲这本书，说人走了，不要在我的棺木里面放下任何的。”钻石跟黄金，我只要带走这本书。人家一个名人都讲这句话了，这本书怎能不看呢？对，所以我就叫他。<笑>昨天才跟他说：“哎、欸，你上次还签一本书，还没帮我买到。”他说：“好、啊，老师，这像网络这个书好，好好夯啊，都买不到。”我说：“不管，反正我就等你给我买来。我这个这个过年的年假，我就想看这两本书。<笑>我还请助手去帮我买书。所以，我还是鼓励年轻的孩子们，就说，如果你现在在听我们的频道，我觉得书真的一定要多看。小时候，你因为读书写字。”你才会长大。你现在呢？虽然已经长大了，并不代表你现在每天每天都不读书，你就可以长得比较好。所以我觉得，你一面要长大，你一面还是要好好的念书。这个是，
0: 这个这个好教条、哦。<笑>这个很
1: ，我觉得那个书单，我所谓的书就是是知识啦。我觉得知识是一个非常重要的东西，因為,因为它概、就、念、是，因为那就是我们刚刚提到的养分。嗯嗯、台湾这块土地当然就是是是乐土，但是它是乐土，并不代表它是沃土。它不是匪沃的沃土，这个沃土还是要靠大家一起去灌溉它。透过很多很多的智慧，很多很多的努力，嗯、然后呃，就是更灌灌溉这块这块乐土，它才可能变沃土、嗯。那最后就是送小朋友一句话吧，因为我想我，在听这个的应该都是年纪比我小的。那这句话就是我成立冬装的时候的这个很重要的一个概念，就是找到经典，就不要害怕流行。我想每一个人只要努力，都可以找到自己心目中的经典
0: 。嗯，这个是每一个呃想要成为服装设计师、想要成为品牌，应该一辈子在追求的事情，就是。呃，真的留下些什么，而且被记住，那一定要是经典。是、okay. ，谢谢老师，谢谢，谢谢振华
1: ，谢谢。谢谢谢谢